0: Adubillahi min ash-shaytanir-rajim. bismillahir Rahman, rahim Alhamdulillahi rabbil alameen. Was-salatu was ala rasoolina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. We hadden het laatst over de vier toestanden. Waarin je kunt verkeren. Als je extra tijd overhoudt. De eerste toestand die hebben we gezien. Imam al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, heeft ons daar uitgelegd. Dat je je bezig kunt houden met nuttige kennis. Als je tijd overhoudt, nadat je je verplichtingen bent nagekomen. Al-Halatu Thaniyatu, de tweede toestand. Alla taqdira ala al-ilm il nafii dat je niet in staat bent om nuttige kennis te verwerven. Dus de eerste toestand uh, die is voor jou overbodig geworden. Waarom? En je kan het niet. Het lukt jou niet. En Niet iedereen heeft de aanleg om uh, te studeren. Daarom wij zeggen het ook altijd tegen de moslims, tegen de ouders, tegen de jongeren: Toe waar je aanleg voor hebt. Waar je interesse in hebt. Iedereen wil universiteit studeren. Ja oké, maar heb jij aandacht voor veel lezen? Kan je veel lezen, veel literatuur lezen? Kan je schrijven? Zie je? Heb jij het begrip, het vermogen, de capaciteit om die kennis, die informatie te verwerken? Je gooit jezelf in een uh, diepe, duistere put. Je hebt die vaardigheden niet, je hebt die interesses, die passies niet. Maar puur door de sociale druk, omdat je ouders of mensen in je omgeving tegen jou zeggen je moet studeren, studeer je. Subhanallah. Of ik wil diploma hebben, waarom? Ik wil een goed beroep. Ja, maar subhanallah, kijk, je hebt genoeg mogelijkheden. Ja, je kan handel drijven, je kan... Op talloze manieren kan jij geld verdienen. Als je zo kijkt, heel veel rijke mensen, ze hebben niet eens een handtekening. hij kan niet eens een handtekening plaatsen. Die man is zo rijk, maar hij is analfabet, hij kan niet lezen en schrijven. Zulke mensen heb ik gezien, van vorige generaties. En rust, geld en dat soort dingen heeft niks te maken met uh, diploma en kennis. Er zijn ook mensen die hebben diploma, maar hij uh, hij speelt kiet aan het einde van de maand. Als hij niet uh, onder de nul komt op zijn rekening, in rood uh, komt, is hij blij. Daarom, rust is van Allah. Oké, okay, jij moet middelen treffen, maar doe waar je goed in bent. Zie je, als jij goed kan bakken, dan jij kan bakker worden of kok worden. Zie je? Als jij goed bent in verzorging en dat soort dingen, dan jij kan kapper worden of iets anders wat daarop lijkt. Zie je? Ben jij goed in wiskunde? Oké, okay, dan kun je de techniek in. Je kan je daarmee bezighouden. Zie je? heb jij aanleg voor uh, uh, uloom al-Koran, voor tafsir, voor qira'at? oké, okay, dan kun je je, hebt, je, bent, je kan goed memoriseren je bent hafz al-Koran je kan de recitatie stijlen, je vindt dat leuk je wil memoriseren, dat, je leert dat is goed zie, dan kun je daarin specialiseren huh, op deze manier heeft iedereen zijn eigen weg gevonden maar wat is de laatste jaren gebeurd mensen krijgen geen goede begeleiding meer Alsof dat het ideaal is. Hogeschool studeren, theologie studeren, universiteit studeren. Zie je, alsof dat het ideaal is. Iedereen, oorra, wij gaan studeren. Ja, maar wacht even, heb jij die aanleg of niet? Kijk, in uh, uh, Europese landen is nog steeds de, de hoeveelheid percentage van jongeren die studeren, is heel laag. Misschien 30 of 40. Op de duizend. Dus alleen dertig of veertig mensen van de duizend uh, die studeren aan de universiteit. Nou, dat is normaal. Dat is een kleine minderheid, zo hoort het ook. En niet iedereen kan dat doen. Maar als je kijkt naar bepaalde moslimlanden, het aantal is best hoog. De kwaliteit is ook niet goed van de universiteiten. Ja, nee, dit zeg ik niet, hè. dit zeggen hoge leraren zelf. Bijvoorbeeld in Turkije, er zijn hoogleraren daar aan de universiteit, zij zeggen, is verspilde tijd, verkwiste tijd om hier de universiteit te doen, zegt hij. Hij is hoogleraar aan de universiteit, maar hij zegt, is niet goed, het onderwijssysteem, kwaliteit is niet goed, bijvoorbeeld. Dus wat wil ik hiermee zeggen, niet iedereen kan uh, uitvoerig kennis opdoen, langdradige, langdradige teksten lezen, dikke boeken bestuderen... Urenlang. Lessen, colleges volgen. Niet iedereen kan dat. Daarom, wij moeten onze jongeren moeten wij goed begeleiden. Wij moeten tegen zeggen, kijk jij bent goed in je ha- met je handen. Jij kan goede dingen maken met je handen. Jij bent uh, kundig met uh, technische dingen. Of jij kan goed hout bewerken of metaal bewerken. Oké, okay, jij gaat die kant op. Dat is jouw richting. Jij moet deze jongen niet uh, psychologie laten studeren aan de universiteit. Je maakt de gemeenschap kapot op deze manier. Kijk, wat hebben ze in Duitsland gedaan? Na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben al die jongeren. Die uh, goed zijn met hun handen. Hebben ze allemaal doorverwezen naar de technieksector. Zie je? En wat is er gebeurd? Het hele land uh, is staande gebleven daardoor. Door zulke slimme uh, tactieken. Door een goed beleid. Zie, Daarom wij moeten wij onze jongeren ook... Ah, iemand is goed in wiskunde, gelijk je moet hem in uh, de natuurwetenschappen. Je moet hem daar naartoe verwijzen, of in de techniek, je moet hem doorverwijzen. Iemand is goed in talen, geesteswetenschappen, of geschiedenis, of een uh, taal, uh, literatuur, literatuurwetenschap. Iemand is uh, goed in al uh, hadith gelijk studeer maar aan uh, een universiteit of uh, hogeschool, ga maar daar Hadith, specialiseer je daar in Hadith. Nee, dit zijn voorbeelden. Zie je? Dit zijn voorbeelden. Maar op deze manier moet dat niet iedereen kan studeren. Dat is belangrijk om te begrijpen. Maar helaas, mensen begrijpen dat niet. Ze denken het is het ideaal. Als iedereen stru- studeert, hoe meer mensen universiteit doen, hoe beter. Dat is niet zo. Hoe des te slechter, schadelijker dat is. Zie je? Het is belangrijk eigenlijk. Eigenlijk kan ik hier één les over geven, uitgebreid, maar... We kunnen nu niet te veel uitwijten, maar het is inderdaad iets waar we ons over moeten buigen. Goed erover na moeten denken. En een goed beleid moeten ontwikkelen. In het bijzonder voor moslimjongeren natuurlijk. Ja, wij komen op voor de wij behartigen de belangen van moslims, van moslimjongeren. Dus daarom spreken we over hen. is والتسبيحات maar hij zegt, wat moet hij doen? Hij kan geen uitgebreid kennis opdoen. Dus hij gaat zich bezighouden met rituelen, met extra aanbiedingen. Met taken in zikr en qira'a. Dus hij gaat de Koran registreren, zikr doen. Tesbichaat gaat hij doen. Enzovoort. Vezelke min al wa Dat is van de rangen van aanbieders. Van vromen. Het behoort tot de kenmerken van vrome mensen om dit soort mooie aanbiedingen te doen. Dus als je je niet kan verdiepen in kennis, dan ga je je verdiepen in aanbieding, Dat is ook goed. Maar let wel op, hè. kijk, wat hebben wij gezegd? Na de fara'id. Dus zoals het verplicht is om vijf keer per dag te bidden, om te vasten in de maand Ramadan, is het ook verplicht? Welke hadith hadden we vorige les gelezen? Talabu al-ilmi faril ala kulli muslim. Is-Sahadi, de profeet Allah zegt, het is verplicht verplicht net als gebed net als uh, vast in de maand ramadan net als zakat betalen net als hajj is kennis vergaren ook verplicht om welke kennis gaat het hier? basiskennis basiskennis zie je en die basiskennis dat kan soms ook persoonsgebonden kan dat verminderen of vermeerderen dat heeft met de condities het is conditioneel wat bedoel ik daarmee? Uh, stel je voor in aqida basiskennis is uh, zes pilaren van iman en een kleine toelichting ervan eigenlijk, dat is de kern van Aqida. dus je gelooft in Allah en dan leer je ook wie is Allah zijn eigenschappen, Zie je, de essentie van zijn eigenschappen leer je dan wat gaat op voor Allah, wat gaat niet op voor Allah dat moet je kennen, Het is verplicht voor elke moslim je gelooft in de engelen, wie zijn engelen je moet een kleine toelichting ervan kunnen weten, wat zijn engelen, wie zijn dat, dat zijn Vrome dienaren van Allah. Ze gehoorzamen Allah altijd. Zie je. Ze zijn nooit uh, ongehoorzaam. Ze hebben geen geslacht. Begrijp je? Ze, hebben, ze planten niet voort. Enzovoort. En dan over. Dit is ja één kleine les. één dun boekje. De, onze oorlama hebben heel veel boeken. zulke boeken hebben ze voor de awam. Voor de leek hebben ze gecompileerd. Kleine dunne boekjes. Waarin staat. Waar moet moslim in geloven? Zie je. Maar dat is de kern. Normaliter is dat de basiskennis die verplicht is voor iedereen. Maar nu, we hebben media, we hebben sociale media. Uh, we hebben halve uh, imams gekregen in deze tijd, helaas. Halve imams, halve geleerden. Zie je, ze praten onzin. Eentje ontkent Sunnah, andere ontkent hadith. Hij zegt Sahih Bukhari, Sahih Muslim, is pas in de derde eeuw uh, gecompileerd, zegt hij. Hoe moeten we daarop uh, vertrouwen? Nou, zo'n domme uitspraken zulke dwaasheid, achterlijke uitspraken, die kom je tegen, ook onder de mensen die zogenaamd kennis hebben vergaard. Zie je? Terwijl eigenlijk in de tijd van de sahaba is al geschreven, Hadith is geschreven, maar deze persoon, hij kent de geschiedenis niet, de islamische geschiedenis niet, hij kent de ges- wordingsgeschiedenis niet van hadith. We zijn nu net begonnen met een, serie, een nieuwe serie aan artikelen in de wordingsgeschiedenis van de hadithwetenschappen. Zie je? dus lees dat inshallah, dan kan je ook zien maar er is ook een ander artikel de profetische traditie en de uitdagingen, dus ook een aantal delen is dat, heel belangrijk zie je het is algemene cultuur religieuze cultuur die jij moet hebben, als moslim in Europa je moet dat hebben, waarom? je hebt nu ook orientalisten hier allemaal uh, rare figuren die uh, spreken uh, ongegronde uh, dingen over jouw religie Jij moet goed ingelicht zijn. Je moet jezelf panseren. Tegen dit soort uh, aanvallen van buitenaf. Anders, hoe ga je je religie verdedigen? Hoe ga je je iemand beschermen? Zie dus, conditioneel. Aqides condi- kan conditioneel zijn. Daru yani, Ja, In deze tijd, dingen worden ontkend. Jij hoort dat, als, als bij jou twijfels worden opgewekt. Als je niet wordt beïnvloed, oké. Okay, dat is geen probleem. Maar als bij jou twijfels worden opgewekt, wat moet jij doen? Jij moet tegengif. Jij moet kuur vinden. Dan wordt dat ook verplicht voor jou. Zie, dus op die manier kan uh, de verplichte kennis toenemen. Zo moet je dat zien. is conditioneel. Daarom, wij kunnen niet zeggen dat de verplichte kennis voor een jonge man of een jonge dame in Europa hetzelfde is als uh, de verplichte kennis voor een jonge man in uh, een dorp ergens in uh, het oosten van Turkije bijvoorbeeld. Het is niet precies hetzelfde. Maar goed, de laatste jaren door sociale media is dat ook niet meer zo. Door de globalisering eh, beginnen die discrepanties ook steeds meer eh, af te nemen. Eh, Dat is ook een feit. Eh, Maar goed, nogmaals, op deze manier moet jij jezelf behoeden tegen eh, dit soort valse beweringen over jouw religie. Snap je hoe dat dat is? Dat is eh, verplicht voor elke moslim. Die uh, beïnvloed wordt door deze uitspraak. Dit is dus dat je met aanbiddingen bezighoudt. Is, het kenmerk is uh, behoort tot de rangen van aanbieders, van vrome wat uh, en op deze manier kan je ook tot degene uh, behoren die bevrijd zijn die uh, gelukzalig zijn die het succes hebben behaald de derde toestand en dat je je uh, bezighoudt uh, met dat soort dingen waarmee je goedheid uh, waarmee je profijt uh, kunt geven aan de moslims het is ook heel mooi Gidma. Seyyidun nasi gadi mohon. Zie je, de heer van een volk, wie is dat? Degene die hen dient. Maar nu is het niet zo. Nu ben je de heer van een volk of een groep, als je net als stamleider zit, ergens in de hoek van de ruimte, en je hebt een sopha in je hand, je zit net als stamleider, geef je opdrachten aan mensen, en dan komen mensen jouw handen kussen, ze gaan in de rij om jouw handen te kussen, Mensen denken, dit is uh, de leider, dit is de heer. Dit is niet de leider, dit is niet de heer. Wie is de heer? Profeest sallallahu Als er groepen kwamen buiten Medina, om de islam te leren of om zich te bekeren, Profeest Allah sallallahu ging hun dienen. Hij ging serveren, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Hij ging ze serveren. Daarom, mensen begrepen niet gelijk wie de profeet was. Natuurlijk, hij heeft een uitstraling, een bijzondere uitstraling. He, een afwijkende uitstraling? Absoluut, geen twijfel. Dus de mensen die hem zien, die uh, kregen eerst vrees. En uh, ze wilden hem groot achten. Die eerste indruk was altijd heel uh, intensief. En heel uh, ingrijpend. Zie, zo zien we in de Shama'il uh, boeken zien we dat. En vervolgens... Als ze een nader gesprek gingen voeren met de Profeet en ze leerden hem kennen, dan kregen ze in één keer liefde. Dus aanvankelijk was het een ingrijpende indruk, een intensieve indruk, en daarna was het liefde en socialiteit en, enzovoort. Maar de Profeet, als er iemand kwam, kon hij niet meteen begrijpen dat hij de Profeet was. Waarom? En sallallahu alayhi hij liep altijd samen met zijn metgezellen. Nooit voor. Soms liep hij achter metgezellen die wilden achter hem lopen. Maar hij zei altijd, loop door, loop door. Of hij ging tussen hen lopen of hij ging achter. Soms ging hij zelfs achterlopen. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Allah. Kijk deze profeet. Nu als mensen voor hem lopen, voor iemand, hij zegt, wat doe jij? Je moet respectvol zijn. Oké, okay, hij moet respectvol zijn. Dat, hij moet dat zelf doen. Je moet niet zo zeggen tegen hem. Of waarom pak je mijn jas niet? Waarom leg je mijn schoenen niet? Waarom onthaal je mij niet? Waarom ontvang je mij niet? Subhanallah. Gaat allemaal in tegen de achalak van de profeet. En dit zijn dingen. Mensen doen dat uit liefde voor jou. Jij kan dit niet aan mensen opleggen. Omdat jij een sheikh bent. Of leraar bent. Of alim bent. Als als mensen liefde voor jou krijgen. Dan doen ze dat uit hunzelf wel. Niet jij gaat dat aan hun... Uh, instrueren, jij gaat directieven geven, doe dit, doe dat. Dat kan je in de achlaak van geen één, profeet van geen eens, uh, uh, vrouwen of geleerden kan je dat zien. Integendeel, je ziet altijd, nederigheid, nederigheid. Hier, het eerste voorbeeld is profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Dus wat moet jij doen? Jij moet de moslims dienen, dienen. Maakt niet uit, je hebt deze titel, die titel, je bent zo'n groot geleerde, Jij bent zo vroom, jij verricht zoveel aanbiedingen. Hij denkt: Ik heb deze nacht twaalf rekken gebeten. Wie zijn deze mensen? Ik ga hun dienen. Ik heb de hele nacht gebeten. Ik ben zo'n lieve, brave, vrome dienaar van Allah. En dan moet ik deze mensen dienen? Die misschien Fedjr niet eens hebben gebeten. Hij staat voor Allah. Dit is allemaal kibir. En kibir verwoest jou, is de grootste ziekte die er is. Kibber. Oké, okay, hij heeft ook een zonde. Misschien hij heeft niet gedaan. of... Uh, hij heeft een andere zonde, hij heeft tekortkomingen. Maar jij hebt kibir, is de grootste zonde die er is. Allah houdt niet van hoogmoedigen. Zie je? Daarom wat gaan wij doen? Wij gaan elkaar dienen. Profeet was ook zo. Hij ging sandalen naaien van mensen, van anderen. Hij ging hun sandalen dichtnaaien. Hij ging mensen helpen altijd met hun uh, zaken. Hij ging thuis met huishouden helpen, zijn vrouw. Zo was Profeet. Maar hoe zijn wij? is niet voor mij, ik kom hier ik geef mijn les, ik geef mijn lezing, ik ga weg sommige mensen die jongeren die studeren zij willen geen les geven aan kinderen Ze zeggen waarom ik ga geen kinderopvang spelen subhanallah wat is dat voor uitspraak, hij heeft niks van die kennis begrepen, hij wil aan volwassenen les geven, waarom? omdat volwassenen mensen, die gaan hem prijzen ze gaan hem respecteren hij heeft aandacht nodig Zie je, intentie is problematisch. Er zit probleem in de intentie. Zie je hoe dat is? Maar hij wil niks te maken hebben met kinderen. Waarom? Ik ben geen kinderopvang. Maar hij heeft niet door. Kinderen zijn het belangrijkste. Als jij echt islam wil dienen, jij moet kinderen helpen onderwijzen. Maar dat is niet zijn doel. Dat is niet zijn motief. Dat is niet zijn ambitie. De islam dienen, de moslims dienen, de gemeenschap dienen. hij wil zichzelf dienen hij wil aandacht hij wil steeds uh, geprezen worden en uh, hij wil altijd centraal staan subhanallah (laughs) bijvoorbeeld jullie merken het ook wel als ik lezing geef of lessen geef, ik probeer het taalniveau zo laag mogelijk te trekken, zo simpel mogelijk te spreken in volkstaal waarom? ik wil ook dat kinderen en dat minderjarigen luisteren en begrijpen wat ik zeg ik kan nu ook moeilijke termen technische termen gebruiken maar ja wat is dan gebeurd mensen gaan over mij zeggen mashaAllah hij heeft kennis en maar kijk ik kan een groot uh, publiek van mij die ik eigenlijk het belangrijkste vind die kan mij niet breken er ontstaat een taalbarrière en daarom wat moeten wij doen wij moeten het taalniveau verlagen jaren terug ik ga lezing. Er waren ook ouderen gekomen, maar voornamelijk waren het ook kinderen, jongeren. Dat is mijn, doel, is, dat zijn, is, is mijn doelgroep. Wat moet ik met oudere mensen? Na 18, 19, 20 jaar is het afgelopen. Wat, niks aan zulke mensen. Zie je? Iedereen redt zichzelf. Jij kan niemand wijsmaken, dat bedoel ik. Kinderen zijn voor mij belangrijk. Jongeren zijn voor mij belangrijk. Dus eh, ik gaf lezing aan het einde van de lezing... Iemand kwam naar mij. Hij zei. Waarom praat jij zo eenvoudig en simpel. En je maakt af en toe grapjes. Ik zei tegen hem. Ontbreekt er bij jou wijsheid en inzicht. Kijk eens zo om je heen. Kijk, kijk naar de doelgroep. Ja nee. Jij bent hier een van de weinige volwassenen. Ik kan toch niet mijn niveau uh, heffen naar jouw niveau. Dat is toch geen wijsheid. Ik, moet, ik spreek de kinderen hier aan. Er zijn ja de kinderen hier. Ik moet ze aanspreken zoals zij dat en hij spreekt de mensen aan er zijn verschillende overleveningen hierover in de in Sahih Bukhari ook hij spreekt mensen aan zoals zij dat begrijpen conform hun verstand zie je hoe dat is waarom belangrijkste doelgroep zijn kinderen natuurlijk en jongeren Goed, wij moeten niet te veel uitweiden, maar dit zijn maatschappelijke problemen die ik zelf tegenkom, die ik meemaak, die intensief aanwezig zijn in de samenleving. Dit zijn dingen, het dienen nasiha. Zie, het geloof is, professor Lashmir zegt, het geloof, de islam is nasiha. Het is dus advies geven, advies. Als wij deze problemen niet gaan benoemen, als we ze niet aan de kaak gaan stellen, wat is onze functie dan? Wat heeft het dan zin om deze lezing te doen? Tuurlijk moeten we over de problemen spreken, waarom? En niet om elkaar in discredit te brengen, maar om elkaar te verbeteren juist. Daarom zegt anhu, wat zegt hij? Mogen Allah tevreden zijn, genadig zijn met degene die onze tekortkomingen cadeau geven aan ons. Dus hij ziet een tekortkoming die iemand aan hem vertelt, een constructieve kritiek, naqtul banna. In Arabisch zeggen naqt Dus constructieve kritiek. Niet die man in de grond boren. Gelijk maken aan de grond. Of over zijn persoonlijke dingen spreken. Nee. Waarom is jouw wenkbrauw zo? Waarom is jouw ogen zo? Waarom is jouw gezicht zo? Niet zo. Maar constructieve kritiek. Kijk. Dit, dit, dit. Maar misschien is het beter als we het zo doen. Kijk, dit is een probleem. Doet zich voor in de gemeenschap, in de samenleving. Hier moeten we aan werken. Als het zo zou zijn, zou het beter zijn. is beter voor onze gemeenschap. Zo moet je denken. Ons moeten zo constructieve kritiek geven aan elkaar. Omar radhillaanhu zegt. Als iemand dat aan mij geeft. Ik, accept, ik zie dat. Ik beschouw dat als een cadeau, zegt hij. Als een geschenk. En zo waren die grote. Daarom zij waren, zij verbeterden zij zich alleen maar. Zij gingen vooruit. Maar wij gaan achteruit. Waarom? Niemand durft de problemen op te noemen. Iedereen wil geliefd worden. Iedereen wil... Uh, het uh, centrale punt zijn zie je en waarom, als ik nu de problemen benoem dan gaat iedereen weg van mij niemand gaat naar mij luisteren dan luistert hij niet, jij doet voor zijn best wel inshallah begrijpt hij het wel vroeg of laat, kijk profeten salawatullah alayhim is mijn kijk naar hun, hoeveel mensen hebben ze kunnen verzamelen, hoeveel aanhangers hebben ze gehad de meeste mensen hebben geweigerd, ze hielden niet van hun Noah al salam imam uh, Nesafi in zijn tefsir van surah noah. Er is een surah in de Koran, surah noah. Imam Nesafi, hij zegt daar. Het was met Noah al salam zo erg geworden, want in surah noah staat zijn munajat met Allah. Hij doet doe aan Allah en hij vraagt, Noah, Noah, Noah alayhi salam. Hij vraagt, hij verzoekt de, de verwoesting van zijn volk. Zie je? Maar een NSFI zegt daar, hij zegt dat één punt bereikt. Kijk, Noach Alisam heeft 950 jaar, hij was profeet. Hè? Niet hij heeft 950 jaar geleefd. Hij was 950 jaar lang profeet. Dus hij heeft langer dan millennium geleefd. En in sommige tv's hier staat dat hij was 250 of 350 jaar toen hij profeet werd. Vroeger leefden mensen langer. Dus hij heeft 950 jaar lang mensen geroepen. Naar de waarheid. Naar de Tawhid. En wat is er gebeurd? Hij heeft uh, 60, 70, 80 aanhangers. Meer niet. Zelfs zijn eigen zoon luisterde niet naar hem. Daarom, uh, Imam Al-Nasafi zegt: Het werd zo erg op een gegeven moment dat mensen die namen hun kinderen mee, hun kleinzoon, hun kleinkinderen of hun, klein, uh, hun uh, kinderen, eigen kinderen die jong waren, of hun kleinkinderen. Die brachten ze naar Noh, alayhisselaam. En ze zeiden, kijk mijn zoon. Zie je deze oude man hier? Met die witte baard? Kijk goed naar hem. Deze man is gek. Hij is een dwaas. Als je hem ziet, niet naar hem luisteren. Doe je oren dicht. Doe je vingers in je oren. Of draai om. Draai je gezicht om en loop weg van hem. Als je hem ziet. Niet naar deze man luisteren. Hij is heel kwaadaardig. Zo zeiden ze over Noh, alayhisselaam. Deze mensen. Zie je? Ah, zo hoort dat. Ja, en zo is dat. Onze geliefde profeet, salallahu alayhi wasallam was ook zo. Ze hebben met zand op hem gegooid, salallahu alayhi wa sallam. Zijn baard en zijn uh, haren, gezegende haren, waren allemaal onder zand. En sallallahu alayhi wa sallam, hij ging naar huis. Zeynep, radiyallahu anha, zijn dochter. Zij ging huilend, zijn baard schoonmaken, zijn haren schoonmaken. Waarom? En hij werd, salallahu alayhi wa sallam, getreiterd. Eh... Uh, op deze manier werd hij uh, mishandeld en heel onvriendelijk, heel grof, heel agressief werd hij bejegend. Hij werd soms ook geslagen. En wat moet hij nou, hij is profeet. Hij is profeet. D- dit hoort erbij. Als jij de waarheid gaat spreken, oké, okay, klaar. Daarom, er zijn geen vrouwelijke profeten gekomen. Waarom? Omdat een profeet, een boodschapper, is verantwoordelijk... Met de verkondiging van de waarheid. En de waarheid, de realiteit is altijd zuur. De meeste mensen die accepteren dat niet. Die weigeren dat. Zie je? En als boodschapper kan jij niet zeggen. Ik heb het één keer gezegd, klaar. Nee, jij moet doorgaan. Doorgaan met uitleggen. Totdat ze het begrijpen. Zie je? En wat gebeurt er? Dan krijg je een tegenreactie. Als jij doorgaat. In de Koran staat er ook in Surah Yasin. Of in andere versen ook nog heel veel andere versen. Of kijk naar de dialoog tussen Ibrahim en zijn vader. Wat wordt vaak genoemd in de Koran? We gaan jou stenigen. Als je doorgaat, we gaan jou stenigen. Zo zeggen ze. En hoe gaat een vrouw dit doen? Dit is moeilijk eh, waar boodschappers en profeten in verkeren op een gegeven moment. Omdat ze de waarheid verkondigen. En de ellendes die zij moeten doorstaan, die zijn heel heftig. En een vrouw, dat zou ingaan tegen de wijsheid van Allah, tegen zijn rechtvaardigheid, tegen zijn genade, om een vrouw op deze manier uh, ontvankelijk te maken voor uh, dit soort heftige behandelingen. Zie je, want je ziet dat aankomen, dat is 100%. 100% gaat dat jou overkomen. En stel je voor, jij bent, als vrouw heb je profeetschap gekregen, jij moet nu de waarheid verkondigen. Maar je hebt allemaal tirannen, je hebt uh, agressieve mensen heb je voor je, die vinden de realiteit niet aannemelijk. Niet aangenaam. En wat gaat nu gebeuren, is toch 100% duidelijk logisch. Wat zij met, de, met die vrouw zouden doen? Ja, nee, je hoeft geen atoomprofessor te zijn om dit te begrijpen. Het is heel logisch. Zie je? Dit heeft niks met gelijkheid of wat dan ook te maken. Dit is wijsheid. Zie je hoe dat is? Daarom realiteit, de waarheid is zuur. De waarheid is zuur. Daarom heel, er zijn er altijd heel weinig kandidaten. Van de verkondiging van de waarheid. Heel weinig. De meeste mensen die kiezen voor stilzwijgen. Waarom? Zij zeggen: Als ik nu praat, wat gaat er gebeuren? Eh, misschien word ik geschorst van mijn werk. Misschien word ik buitengesloten door mijn omgeving, door de gemeenschap. Ik word geëxcommuniceerd door de islamitische organisaties. Ik word bestempeld. Maar wat moet je anders? A- anderszins is het nog erger. Waarom? Allah zegt in de Koran. Waarlijk degene die kennis hebben gekregen van mij. En die de kennis verscholen houden. Die dat niet verkondigen. De waarheid niet verkondigen. Terwijl ze het weten. Vloek van Allah. Toren van Allah is op hem. En die van de engelen. En die van de gehele mensheid. Kijk. Wat is nu erger? Wat is nu erger? Een tijdelijke. Kortstondige. Ellende. Een beperkte ellende in de wereld. Dat je wordt buitengesloten, dat je wordt onderdrukt, dat je wordt bestempeld. Dat, of de vloek van Allah, de toren van Allah. Welk is erger? Je ja, moet overweging maken. Zie je, zo is dat. Goed, dus imam al-Ghazali zegt, derde toestand is, jij moet, wat jij gaat blijdschap uh, geven in de, Harten van de moslims. Jij gaat ze dienen. Jij gaat ze helpen. Zie je? Jij gaat ze blij maken. Door hun problemen op te lossen. Door, hun, door hen te voorzien in hun behoeften. Of je gaat de vrouw mee helpen met hun uh, aanbiedingen. En jij kan het zelf niet. Maar wat kan je doen? Jij kan ervoor zorgen dat iemand anders in staat wordt gesteld om aanbiedingen te doen. Bijvoorbeeld jij bent rijk. Jij kan geen kennis vergaren. Jij kan zelf ook niet veel aanbiedingen doen, want je bent handelaar. Maar wat ga je doen? Je gaat met je geld mogelijk maken uh, voor de mensen om aanbiedingen te verrichten. Door wat te doen? Door moskee te bouwen. Door madrassas te bouwen. Maar daar is. Waarom? Mensen gaan daar leren uh, wat islam is. Zie je? En als mensen kunnen leren wat islam is, dan gaan ze zich richten tot Allah. Begrijp je hoe dat is? Dus iedereen gaat vanuit zijn eigen perspectief uh, iets betekenen voor de gemeenschap. Kechidmetil fuqaha'i wassofiyyatil muhaqqiqina wa ahliddini. Uh, Zoals het dienen van de juristen, van de rechtsgeleerden, de Was uh, Wassofiyyati al muhaqqiqin. Niet elke Sofie. Niet elke Sofie. Heel ja, veel mensen zeggen ik ben sufi ik ben derwisch. jij bent Darwish, jij bent sofie, sofie, maar ik kijk naar jouw akida, klopt niet, jouw akida, klopt niet, jij praat over uh, hoge rangen, over, eh, uh, uh, Keshf, en uh, over Keshuvat, en Zohorat, over, uh, ingevingen, over inspiraties, over dromen, jij praat over dit soort zaken, maar jij kent de eigenschap van Allah niet. Subhanallah. Hij zegt, ik heb Allah in mijn dromen gezien. En dan vraag je hem, wat is eigenschap van Allah? Noem de essentie van de eigenschap van Allah op. Hij kan niet opnoemen. En nu, hoe plausibel is dit? Zie, hoe plausibel is dit? Jij bent een potentiële slachtoffer van de Shaitan. Potentiële. Waarom? Je hebt basiskennis niet. Je leert niet. Zie je zo kan niet. Hij heeft niet geleerd. Hij weet niet wat is haram en halal. In het bijzonder met betrekking tot seksensegregatie. Hij zegt: Ik ben sheikh geworden. Ik ben sheikh op tariqa Maar. Wat is gebeurd? Uh, ik uh, heb vrouwelijke leerlingen. Oké, je hebt vrouwelijke leerlingen. En wat doet hij? Eén op één. Waarom? Dit zijn privé dingen. Ik moet één op één met haar spreken. Zo zegt de sheikh. Maar jij bent nu. Duivels werk aan het doen. Jij bent nu slachtoffer van shaitan geworden. Hoe kan je zoiets zeggen? Jij kan dus geen fuck. Jij weet geen fuck. Eerst sharia. Eerst de fuck. Eerst haram en halal. En dan pas kan jij zulke beweringen doen. Want ik ben sheikh of wat dan ook. Hoe kan je sheikh zijn zonder fuck zonder akida-kennis? Kan niet. Kijk maar naar el-Sofia al-Muhaqqiqin, Sheikh Ahmed al-Rufai. Zeg Abdul Qadr al-Jilani, deze grote imam, imams, behoudt niet het Naqshibendi. Dit zijn grote imams. Ze allemaal f- Kijk, een van de grootste imams van uh, de Naqshibendi, de tariqa. Wie is dat? Zeg Ahmed al-Sarhandi, toch? Die bekend staat als imam Rabban, Hij heeft ook Maktubat, hij heeft een andere boek geschreven. Wat zegt hij altijd als je in zijn Maktubat kijkt? Niet elke brief is geschikt voor iedereen, maar is, want je begrijpt dat niet. Je begrijpt dat uh, Maar Sheikh Mohammed Amin Ar, rahimullah ta'ala, uh, grote Koerdische geleerde was hij. Uh, overleden laatste jaren terug, rahimullah. Hij heeft een aantal brieven van hem verzameld bijvoorbeeld. Die ook geschikt is voor de leek, waarin mooie adviezen staan. Want die andere brieven die bevatten bepaalde zaken, niet iedereen begrijpt dat. Omdat het te maken heeft met ervaringen, met spirituele ervaringen. Ze begrijpen dat niet. Daarom is het niet geschikt voor iedereen om zomaar alles te lezen. Dat probleem hebben we nu ook. Maar goed, uh, wat zegt imam Rabbani in heel veel uh, brieven van hem, die hij schreef aan koningen, aan leiders, aan uh, politieke leiders, aan geleerden, aan zijn leerlingen heel vaak geeft hij het advies leerfuck. Hij zegt eigenlijk zegt hij ook nog eens, je hoeft geen tassouf te leren, zegt hij. Geen boeken lezen, zegt, zegt hij. Waarom? Hij zegt tassouf, dat is een spirituele ervaring. Zie je? Dat kan je niet lezen met tekst. Je kan wel lezen, maar hij bedoelt door dat te lezen, kan je niet vooruit gaan. Zie je? Dat is spirituele ervaring. Dat is iets met ...jouw spirituele lerenmeester... ...die geeft jou die richtlijn... ...hij geeft jou die kuur die bij jou past. Zo is het ook met de artsen... ...met de dokters... ...als jij naar een dokter gaat... ...hij kan jou verkeerde medicijn geven... ...waarom? Omdat hij jouw ziekte niet goed kent... ...of hij is geen goede arts... ...of hij kent jou niet goed. Eén van de twee. Dus die medicijn... ...die kuur die hij aan jou geeft... ...dat is misschien voor iemand anders wel goed... ...maar voor jou niet. Het is voor jou een gif geworden. Waarom? Eh, Het dosis is niet... eh, ...precies... Zie je, die medicijn is niet precies, is niet geschikt voor jou, enzovoort. Dus, uh, uh, zo is het ook met uh, de spirituele ziektes. Daarom, ja, moet je aansluiten bij een spirituele leermeester, maar een echte spirituele leermeester. Die ook akida goed kent, die ook fakh goed kent. Zie je, en die ook de Sunna naleeft, volgens de Sunna leeft. Hij strikt in Sunna. Hij strikt, hij leeft strikt volgens de Koran en Sunna. Bij zo'n spirituele leermeester moet jij je uh, naar voegen. Zie je? Anders, jij wordt verwoest. Als je naar een, een pseudo sheik gaat, jij wordt verwoest. Want hij verwoest jou. Hoe oprecht hij ook is, hij verwoest jou. Want er zijn voorwaarden hiervoor. Het is net als arts. Stel je voor iemand, hij is heel oprecht. Heel eerlijk. Hij wil mensen helpen. Maar hij is niet echt de arts. Hij heeft niet die fase doorgaan. Hij heeft niet een bepaald niveau bereikt dat hij uh, uh, chirurgie kan toepassen of uh, dat hij uh, medicijnen kan maken en kan geven aan mensen, kan voorschrijven aan mensen. Hij heeft dat niveau niet. En jij gaat naar hem toe, jij zegt hij is een hele goede man, vriendelijk, hij wil mij helpen. Maar hij wil jou helpen, maar hij gaat jou vermoorden, hij gaat jou broven van je leven. Hoe oprecht hij ook is, hij gaat jou broven van je leven. Zie je, zo is dit ook. Daarom als je kijkt naar de geleerden, wat geven zij altijd? Voorwaarden, kwaliteiten van een echte sheikh. Imam Ghazali schrijft dat ook. Imam uh, Ibn Ata'illah al-Sakandari schrijft dat ook. Imam Rabbani schrijft dat ook. Heel veel grote Sufi muhakkikin. Zij schrijven dat. Zie je? Die uh, echte geleerden die ook de sharia goed kennen. Zij geven dit soort kwaliteiten je? Jij moet dan goed kijken. Bij wie ben je? Achter wie loop jij aan? Zie je? Onze sheikh, sheikh Mahmoud. Uh, hij zegt, er zijn 4000 sunnen. 4000 sunna onderdelen zijn er. Als ik er vier van verlaat, als jullie zien, ik heb vier sunnas verlaten in mijn leven. Hij zegt, bid niet achter mij. Kom niet achter mij aan. Kom niet achter mij aan. Zo zeggen ze. Nou, zo hoort het. Zie je, een echte sheikh moet zo zijn. Zijn sheikh, Sheikh uh, Ali Haidar, al achishawi Hij kwam oorspronkelijk uit Georgië. Agisha is daar. was onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Hij was groot geleerd in het Ottomaanse Rijk. Hij had hoge functie. Hij was uh, persoonlijke leraar van de sultan. Hij heeft sultan Abdul Hamid ook ontmoet. Een aantal keren heeft lessen gegeven. Die sultans hadden ze ook, uh, dat wordt Dersler genoemd, privé privélessen. Dan uh, geeft ze lessen en sultan luistert ernaar, maar meestal zit wel gordijn tussen. Hij was mufti in vier wetscholen, hij was grootgeleerd, hij zegt zelfs als de boeken van de vier wetscholen kwijtraken, ik schrijf ze weer op, zegt hij uit mijn hoofd. Hij was mufti in vier wetscholen zie je, hoe dat is, je moet goed kennen, je moet de goed kennen, Kalam, tafsir, hadith en dan pas kan je over dit soort zaken praten, je kan zeggen ik ben sheikh, als je ook nog eens uh, de spirituele testen, hebt doorstaan, je hebt jezelf gezuiverd, dan pas, zie je, hij zegt uh, als iemand, het al muhammadiyah, dat is een boek van imam Birgwi, dat is een mooi boek in tasawwuf. en uh, Shaykh Ali Haidar, hij zegt ook: Wie Tariqatul Muhammadiyah dat boek helemaal opeet, die bladeren opeet. Dus hij bedoelt wie dat zo perfect bestudeert. Hij zegt hij kan niet uh, Fanafillah, hij kan niet Allah bereiken. Hij kan geen Ichlaas verkrijgen. Daardoor, puur daardoor. Ook al zou hij Tariqatul Muhammadiyah opeten dat boek, helemaal uit zijn hoofd leren en goed bestuderen. Hij zegt hij kan niet Ichlaas verkrijgen. Waarom? Hij zegt, jij moet bij een sheikh die deskundig is op dat gebied, op het gebied van ihsaan, van iglas, Dat geldt ook voor andere wetenschappen. Als je hadith gaat studeren, jij moet bij hadith-wetenschappers. Als je akida gaat leren, jij moet niet naar muhadith gaan. Dat is ook met de li- in de literatuur, is ook zo. Als je kijkt naar sommige muhadith-geleerden, hij is grote muhadid, maar hij gelooft in tashbih, in tetsim. Hij heeft foute blunders in akida. Ibn Guzema bijvoorbeeld, hij schrijft Kitab al-Tawheed, ...heeft hij geschreven... ...daarna heeft hij heel veel kritiek... ...hij heeft grote hadis geleerd... ...Ibn Ghazim, hij heeft ook een hadith compilatie... ...bekende hadith compilatie... ...hij zei ik ga ook in Usuluddin schrijven... ...maar hij heeft niet zichzelf gespecialiseerd daarin... ...hij schreef Kitab al tawhid ...toen kreeg hij grote kritiek van Ibn Abi Hatim... ...Razi... ...van grote imams heeft hij van zijn tijd... tijd groot heeft hij kritiek gekregen... Ze hebben tegen hem gezegd... ...jij bent niet gespecialiseerd in Usuluddin... ...waarom heb je daarin geschreven... Want hij heeft inderdaad ook echt blunders gemaakt in zijn Kitab Zie je, hij heeft heel veel kritiek gekregen. Hij zegt zelf ook: in dat boek van hem zegt hij ook: Ik, ik ben niet gespecialiseerd hier. Subhanallah. Zie je? En ja, nou hij heeft niet bij een sheikh, bij een leraar, uitgebreid, uitvoerig uh, die wetenschapsdiscipline bestudeerd. Begrijp je? Zo is dat ook met andere wetenschappen. Of wiskunde bijvoorbeeld. Hoe ga je wiskunde leren van een. Uh, uh, bioloog, kan niet hij leert jou niet goed, hij leert jou verkeerd zie je zo is ook met ikhlaas en ihsan dat is ook een wetenschapsdiscipline hoe bereik je Allah, hoe kom je spiritueel dichter bij Allah, dat is een vak aan zich, en van wie ga je dat leren, iemand is grote geleerde, waarom, hij is qadi, hij is fakih hij is rechtsgeleerde, hij is heel goed in fakih, oké okay, je gaat naar hem toe maar hij, hij heeft niet verstand van die wetenschapsdiscipline en waarom heeft hij niet verstand Het is aparte wetenschap. Als hij zich daar niet over heeft gebogen. Hij heeft zich daar niet intensief mee bezighouden. Dan kan hij vrij weinig betekenen. Daarin. Voor anderen. Zie je hoe dat is? Zo gaat dit. Met elk vak. Elk vak heeft zijn eigen mensen. Daarom Sheikh Mohammed Zahid al Wat schrijft hij? Hij zegt. Uh, het kan zijn dat sommige geleerden echt deskundig en geleerd zijn in een bepaald vakgebied maar in andere wetenschapsdisciplines zijn ze leek dat kan iemand kan heel goed zijn in hadith wetenschappen maar als het aankomt op ayl kalam of op tefsir, dan is hij daar uh, minder en sterker nog, misschien zelfs een leek, zie je dat kan, maar heb je ook geleerden die zijn in meerdere disciplines expert, heb je ook heb je ook Zie je? Zo moet je dat zien. Maar uh, de sjech zegt dus, als jij het uh, uh, tarikat al op opeet, dat boek, jij kan iklaas niet verkrijgen. Waarom? Jij moet bij een deskundige, bij een expert, bij een hafik op dat gebied, jij moet van hem leren wat iklaas betekent. Zie je? Subhanallah, dit zijn echt uh, belangrijke dingen zijn dit, hè, om te begrijpen. De Sofie al-muhakikin. Die eigenschappieer, die sifat, die hij hier noemt, dat is heel belangrijk. En de mens van het geloof. En de mens van het geloof. Dat je heen en weer pendelt voor hun bezigheden. Dat je hen helpt voor hun behoeften en hun problemen. En de mens van het geloof. Dat je de behoeftigen, de armen, dat je hen te eten geeft, bijvoorbeeld dat je zieken bezoekt of bejaardenhuizen bezoekt alhamdulillah, er zijn nog steeds zulke moslims, ik heb dat gezien zij bezoeken bejaardenhuizen bijvoorbeeld maakt niet ja, uit, dus niet moslim bestaat uit, voornamelijk uit niet moslims, geeft niet het is toch mens, je moet tegen iedereen moet jij je hoe heet het nakomen je verantwoordelijkheid nakomen en als iemand nu hier een levensgevaarlijke situatie, in een levensgevaarlijke situatie verkeert. Hij verdrinkt bijvoorbeeld. Dan ga je toch niet vragen, ben je moslim of niet? Als je moslim bent, dan ga ik springen in het water, anders niet. Nou, al Zo zoiets bestaat niet. In de islam, jij moet tegenover iedereen, je hebt verantwoordelijkheid. Tegenover iedereen. En dat je begraven ceremonieën, dat je daaraan meedoet, dat je als iemand is overleden, er moeten dingen gedaan worden, dus vardol voor de gemeenschap, minimaal één iemand moet dat doen, die werkzaamheden moet je uitvoeren, die taken, wat zijn dat? De doden wassen, wikkelen in een doek, in het doodskleed, begraven, de rituelen uitvoeren, gebed uitvoeren, dat is allemaal verplicht. Al deze dingen, die corporatieve dingen, dus die gemeenschappelijke, maatschappelijke taken, werkzaamheden, om, voor de gemeenschap, die zijn allemaal wat. Die zijn beter, voortreffelijker dan extra gebeden, zegt hij maar wel gezegd. Dan extra aanbiedingen. Dit zijn ook aanbiedingen En hierin zit wat. Zit genade, medelijden, eh? Zacht aardigheid voor de moslims. Al vierde toestand. taqwa ala Als jij dat niet kan, de voornoemde toestanden, je kan daar niet in verkeren. bi ala Hou je bezig met wat? Met je eigen persoonlijke behoeften door euh, te werken. Zie je? Voor jezelf en voor je familie. Om brood op tafel te leggen. Voor je onderhoudskosten. Ga je werken, zegt hij. Wa kat selim al mink? dan zijn de moslims in ieder geval gevrijwaard. Tegen jou, schade. Zie je. Ze zijn veilig tegen jou, uh, tong en hand. Het is iets groots. En moslimen en Selim al-Muslimun, mille lisani wa Zie je, ware gelovigen, ware moslim is wie? Degene. ...die uh, andere mensen met zijn hand of tong geen schade toebrengt. Dus mensen zijn veilig tegen hem voor zijn tong en hand. Dus hij roddelt niet over anderen, hij stilt niet van anderen. op deze manier uh, is jouw geloof ook veilig. Zie je, als je je gewoon met je eigen dingen bezighoudt... ...daarom kijk maar zo in de gemeenschap, meeste problemen... ...bijvoorbeeld mensen die roddelen, waarom roddelen ze? Waar wordt het meest geroddeld? Waar wordt het meest geroddeld? Als je zo goed kijkt, waar wordt het meest geroddeld? In plekken waar mensen niks doen. Bijvoorbeeld moskeeën. Mensen die niks te doen hebben, ze komen naar de moskee. En wat doet hij? Hij gaat daar roddelen. Hij houdt zich ook niet bezig met aanbiddingen. Roddelen in de zit Hij roddelt. Ik heb dit zo vaak gezien. Subhanallah. Hij roddelt daar. Over anderen. Hij spreekt kwaad over anderen. Waarom hij heeft hij niks te doen? in koffiehuizen, in cafés. Hij heeft niks te doen. Ja, midden in de dag, in de middag, hij zit in, de, in een café of koffiehuis, subhanallah. Dat betekent gewoon, jij bent een nutteloze man. Nutteloze man. En je hebt niks te doen ofzo. Of hij staat op de straat. Ergens, hij staat in het park of zo. Hij zit daar. Mensen die niet bezig zijn, met bepaalde wereldse of religieuze Bezigheden. eerste wat, ga, wat zij gaan doen is wat? Haram. Of zij gaan roddelen, of ze gaan naar haram kijken, of ze gaan uh, haram nuttigen of misschien te veel nuttigen, overbodig nuttigen. Enzovoort. Enzovoort. Daarom het meeste probleem komt van wie in de gemeenschap? Mensen die niks te doen hebben, mensen die druk hebben met bezigheden. Met werk, met studeren, met, studeren, met kennis met aanbiedingen, mensen die hun dag hebben gevuld, zij kunnen geen kwaadaardigheid doen, zij kunnen geen onheil doen waarom? Hij heeft geen tijd hij kan niet roddelen waarom hij heeft geen tijd, met wie moet hij roddelen? hoe kan hij roddelen? Hij moet zoveel dingen doen zie je? en zo gaat dat een kind dat bezig is met studeren hoe gaat hij roddelen, een jongeman die bezig is met studeren hoe gaat hij nog naar haram kijken? hij is zo druk bezig een vrouw die bezig is met huishouden, met koken, met kind, opvoeding van kinderen, onderwijs van kinderen. Hoe gaat zij nog uh, kunnen roddelen en naar uh, kwaadaardige uh, tv-series kijken? Kan niet. Ze heeft druk. Een man die werkt, die bezig is met zijn beroep of die, handelt, die handel heeft, in een winkel heeft, die een kraampje heeft. Hoe gaat hij nog roddelen? Hij heeft zo druk. Idlem tartekip maal siëten. Dus hij zegt, jouw reliefje is veilig. Waarom? Omdat je kan geen zondes doen. Omdat je bezig bent, ook al zijn die bezigheden wereldse bezigheden, je bent bezig met iets. En daarom heb je geen tijd, geen ruimte voor zondes plegen. En dat is alleen maar goed voor jou, zegt hij. Op deze manier behoor je op zijn minst tot de geredte groep, tot de yamin, mensen die hun boek in een rechterhand krijgen. Ja, nee, je wordt op zijn minst een paradijsbewoner op deze manier, want je verricht geen zonde. In lam tekum min tarakki ila maqamat sabiqin, Ook al euh, behoor je niet tot degene die steeds vooruitgaan in niveau. Uh, zoals de voorgaande, uh, zoals de vrome voorgangers, die ook hoge gradaties hebben behaald, die iedereen hebben, hebben ingehaald. Uh, ook al bereik je hun rangen niet, maar je bent wel op zijn minst een paradijsbewoner straks. Waarom? Je bent van uh, de mensen die hun boek in hun rechterhand zullen krijgen. Zie je? Waarom? Je, je doet geen zonde. En dit zijn de laagste rangen. In de, uh, de rangen van het geloof, in de religieuze rangen, zijn dat de laagste rangen. He, dat je op zijn minst tot ashabul yamin behoort, zie je maar je bent paradijsbewoner alhamdulillah, je redt jezelf ja, dat is ook iets, zie je je hebt mensen die zijn eerder in de trein gestapt, ze hebben de beste plekken in de trein, of in de bus maar jij bent het laatste moment gekomen en je, en je hebt jezelf net door die deur gekregen je hebt geen goede plek, je zit krap, je staat krap je kan niet eens zitten, je staat tussen die, in die drukte net voor de deur sta dus je bent niet comfortabel, maar je hebt je gered, je zit in de trein. Zie je? Er zijn ook mensen die hebben de trein niet gehaald. Ze zijn te laat. Je bent op zijn minst niet van die mensen. Zie je dat bedoelt hij? Degene die de trein niet hebben gehaald, zij zitten in de graasvelden van de duivels, zo zegt hij. Dus dit is laatste rang, zegt hij. Deze vierde toestand, dat is wat? Dat is de laatste rang. En als je dit ook niet kan, jezelf behoeden tegen haram, en jezelf uh, weerhouden van uh, schade toebrengen aan mensen, op een of andere manier, met je tong of met je hand. Als je jezelf niet eens kan verlossen van zoiets, dan zit je op op het graasveld van de duivels. Zij gaan jou pakken, duivels gaan jou meenemen, zegt hij dus zodanig dat je je bezighoudt met dingen die jouw religie vernielen zie je dus je valt niet in die vier toestanden maar je bent dus buiten die vier toestanden wat doe je dan? je vernielt je religie je geeft schade aan een dienaar van Allah je treitert hem je je doet onrecht aan hem. Dit is de positie van wie? Van degenen die verwoest zijn. En wees op je hoede dat je niet... ...tot deze mensen behoort. Zie Tot deze mensen die verwoest zijn. De boosdoeners. Zie, de kwaadaardige mensen. Hij zegt, kijk uit dat je niet behoort tot deze groep. Waarlem en weet... En de abdha fi haqqi di ni ala thalaat i darajat. Dat een dienaar, als het gaat om religie, is hij in drie, een van de drie rangen. Imma salimun, of hij is veilig, wa huwa al-muqtasiru. Hij beperkt zich tot wat? Ala ada'il fara'idi. Tot het nakomen van de verplichtingen, wa turkil ma'asi, en hij verlaat de zonde. Zie je? Hij zegt: Deze persoon is veilig. Dan heb je een tweede rang, dat is au rabihun. Deze tweede categorie is degene die winst heeft uh, behaald. Dus hij is uh, in een winstgevende toestand. En die eerste is veilig. Hij is veilig, maar hij heeft niet die hoge gradaties. Deze tweede is sowieso veilig, maar hij heeft ook nog eens hoge gradaties. Hij heeft heel veel winst. Waarom? Want hij houdt zich bezig met heel veel goede daden, met willekeurige aanbiedingen. Zie je? خاصير, of het is een verliezer een verliezer en wie is dat? اللوازم, hij schiet te kort in de verplichtingen zie je? dus laat staan dat hij grote hoge gradaties behaalt, hij is niet eens veilig waarom? hij doet te kort aan de verplichtingen daarom is hij is verliezer faillam takdir en takuna rabihan als je niet die tweede categorie kan zijn, dus dat je winsten opdoet, wees dan op zijn minst wat, doe dan moeite om te behoren tot die veilige mensen, door haram te vermijden en de faraid, de verplichtingen na te komen. Wa ijya'ka thumma ijak, Kijk uit, pas op, hè. let op, zegt imam al ghazali en takuna khasiran, wees absoluut niet een verliezer, zegt hij en de dienaar die heeft met betrekking tot andere dienaren in verhouding tot andere dienaren heeft hij ook weer drie rangen al oula eerst is dat hij de positie inneemt bij hen dus volgens hen is hij wat hij wordt net als de nabije engelen, die spiritueel nabij zijn bij Allah, die een hoge titel hebben bij Allah, hij behoort tot deze engelen volgens die mensen, volgens de gemeenschap de gemeenschap ziet jou als zulke uh, mensen ja en met gemeenschap bedoelen we hier natuurlijk wel de vrome moslims zie vrome moslims, goede moslims zie je want als iemand de islam niet als maatstaf neemt zie je, hij is niet uh, godzalig niet godvruchtig dan is zijn getuigenis ook niet zie je betrouwbaar Zie je hoe dat is? Als slechte mensen over jou zeggen, jij bent slecht, dan is dat niet meteen betrouwbaar. Waarom? Ja, je vertrouwt hem niet, op basis van wat noemt hij jou slecht? Zie je? Dus eerste positie is wat? Dat jij volgens de mensen net als een engel bent. Waarom? Omdat jij eh, moeite doet, eh, inspanning toont. Uh, om hun behoeftes om hun uh, problemen om hun doelen Uh, uit zachtaardigheid, uit genade uit medelijden voor hen en jij doet ook moeite om uh, blijdschap, vreugde in hun hart uh, te geven dus daarom zien ze jou net als engel jij bent net als een engel ten opzichte van deze mensen voor deze mensen dat je ten opzichte van de uh, mensen wat bent? Net als dieren en levenloze voorwerpen. Zie je? Waarom? Jij doet hun niets goeds, Dus jij uh, levert geen profijt aan hen. Maar jij schaadt hen ook niet. Jij brengt ook geen schade aan de mensen. Zie je? Dus je bent net als dieren en levenloze voorwerpen neutraal dat is de tweede rang zegt hij, derde rang is dat je volgens hen ten opzichte van hen net als scorpioenen en slangen en wilde dieren bent dat als roofdieren en waarom? mensen die hopen niet op jouw goedheid, op jouw welda- liefdadigheid, op jouw weldadigheid en ook nog eens wat, ze, zijn, ze vrezen voor jou, ze zijn niet zeker, niet veilig voor jou, schade, zie je, als jij jezelf niet kunt voegen, naar, uh, deze, mooie engelen, hè, naar hun groep, naar hun horizon, als jij je niet aan hun kant kunt voegen, Fahdar en tenzila an darajat al wal kijk dan uit, pas dan op dat je wees gewaarschuwd dat je niet op zijn misdaad niet uh, lager uitkomt dan de rang van de dieren en de leefloze voorwerpen. Eh? Waar zit je dan? Bij de rang van de, die lage rang, die slechte rang van de scorpionen en de slangen. Zie je? Op deze manier moet het zijn. Als jij voor jezelf kunt accepteren, als jij tevreden bent voor jezelf met het dalen van de hoogste niveaus, vele taroba, alehe bilhawi ji ile es feliz Permitteer dan op zijn minst niet voor jezelf om te zakken naar de laagste niveaus. Zie je? En als je de hoogste niveaus niet kan bereiken, probeer dan te tenminste bij de middelste niveaus te zijn. Vermijd dan op zijn minst de laagste niveaus. Zie je? Van de slangen en van de scorpioen. Want. Misschien red je jezelf nog, als je bij de middelste niveaus bent, misschien red je jezelf nog door wat? Omdat je kit speelt. Dus je bent niet in je nadeel, ook niet in je voordeel. Dus je hebt geen winst gemaakt, maar je draait ook geen verlies. Zie je? (toddags) Hij zegt, overdag... Probeer je te bezig, bezig te houden. Probeer je bezig te houden. Voor met wat? Met zaken die betrekking hebben op jouw hiernama's, Op jouw eindbestemming. Zie je? Maar ook, hou je ook bezig met wereldse zaken. Daarom ze zeggen, Imam Ghazali is voor absolute afzondering. Is niet waar, kijk maar. Hij zegt zo vaak, hou je ook bezig met je wereldse zaken. Waarom? Hij zegt, er zijn zulke dingen in jouw wereldse zaken. Jij kan niet zonder dat. Zoals je primaire behoeften en dergelijke. En je bent niet afhankelijk daarvan. Je moet dat doen. Als mens, je moet eten. Je moet een onderdak hebben. Zie je, je moet brood op tafel leggen als je getrouwd bent. Je hebt een gezin waar je verantwoordelijk voor bent. Zie je? Dus hij zegt, je moet je ook daarmee bezighouden. Om met wereldse zaken bezighouden. Om jezelf te bevorderen. Ook in je, in je religieuze zaak. Zie je? Als jij uh, de rechten... Van jouw geloof niet kunt nakomen. maar in nazi. terwijl je. Uh, met mensen. terwijl je volledig participeert aan de samenleving. en je bent dus niet veilig. ja nee, je kan je religieuze. rechten, de rechten van je religie. je religieuze taken kan je niet nakomen. omdat je volledig participeert aan de samenleving. Zie je? En daardoor doe je haram bijvoorbeeld. Je bent niet veilig tegen bepaalde verboden. Dan is een isolatie, een afzondering is beter voor jou. Zie je? Maar dit is alsnog niet een absolute afzondering. Hè? Maar je moet het dosis ervan vermeerderen. Van die afzondering. Probeer wat meer tijd te maken voor jezelf. Hè? Waarin je bezig bent met zelfreflectie. Met aanbiedingen. Met rituelen. Met overpeinzing. En contemplatie. Ja? Waarom anders? Jij wordt verwoest. Jij wordt verwoest. Zie ja? je? Doe dat, zegt hij, doe dat. salam, daarin zit heel veel veiligheid. En gevrijwaardheid. Daarom, mensen bijvoorbeeld, ze gaan naar de markt, ze gaan naar winkelcentra. Naar de bazaar hier, Zwarte Markt. Maar kijk, jij moet eerst nadenken: als ik daar naartoe ga, kan ik mijn ogen neerslaan of niet? Yeah. ga ik mijzelf weerhouden van roddelen of niet daar en mijzelf weerhouden van pronken of niet dat soort dingen, je moet eerst jezelf voorbereiden voor zulke bijeenkomsten en uh, uh, conform de hadith van de profeet sallallahu alaihi أحب البلاد uh, biladi ilallahi masajiduha de mooiste plekken Waar Allah het meest tevreden mee is. Met jouw aanwezigheid daar. Zijn welke plekken? Dat zijn de gebedsplaatsen. De plekken waar aanbiddingen worden verricht. Zie je? وَأَبْغَضُ biladi إِلَى اللَّهِ En waar is Allah wa ta'ala het meest ontevreden mee? Met welke plekken? Met markten, winkelcentra, centra. Zie je? Waarom? Ja, omdat onachtzaamheid heerst daar. Onachtzaamheid, de gafle, heers daar. Zie je? Haram heers daar. Er is ichtelaat. Dus mensen houden niet meer rekening met uh, seksesegregatie en, segregatie en die, dat soort voorschriften. Van de islam. Die worden verwaarloosd, die worden verzaakt. In zulke bijeenkomsten, zie je? Dus daarom is het beter voor jou dat je je meer gaat afzonderen, zegt imam al-Ghazali. In of ila ma la allah ta'ala? En als de, maar je voor je gaat je afzonderen, maar je wordt nu overvallen door allemaal invluisteringen, duivelse influesteringen, eh, waardoor je op een gegeven moment in zo'n toestand gaat eh, verkeren waar Allah ontevreden mee wordt. En je bent niet in staat om met aanbiedingen, met rituelen, met uh, herdenking, om die invluisteringen af te snijden. Om om daar een einde aan te brengen. Fa'alika bin Naum, hij zegt, slaap dan. Subhanallah, slaap dan. Veel slaap is eigenlijk niet goed, is afgekeurd. Maar in zo'n situatie, is slapen beter voor jou, dan dat je Haram gaat doen, of dat, dat je uh, toe gaat werken naar het ongeloof. Zie je, slapen beter voor jou. Dit is het beste, zegt hij: van, onze, van jou en van onze toestanden. Als wij het oorlogsbuit niet kunnen verkrijgen, dan zijn we, nemen we genoegen met nederlaag. Zie je, maar we zijn veilig. Dus stel je voor, hij ja, geeft voorbeeld, je hebt oorlog heb je niet gewonnen, dus oorlogsbuit heb je niet kunnen krijgen. Maar ja, je moet het zo zien, als je veilig bent, je hebt nederlaag, je verkeert een nederlaag, maar je bent wel veilig. Hij zegt, dat is beter. Zie je, dat, dat is ook goed. Dan zijn we in zo'n in geval zijn we tevreden daarmee, want je bent op zijn minst veilig. Ook al heb je het oorlogsbuit niet kunnen krijgen. Maar hij zegt wel, eh, nee, 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 zie dat wel als een heel laag niveau. Zie je? Dat je, dus de toestand van iemand, eh, wiens veiligheid, religieuze veiligheid, eh, zit in het, eh, in, de, in het stoppen, in de beëindiging van zijn leven en wat bedoelt hij met beëindiging van zijn leven uh, hij bedoelt dus, dus slapen, want slapen is uh, de broer van de dood zie je dus hij zegt dat is niet goed maar ja, wat moet je anders maar hij zegt eigenlijk is het niet goed hè, dat je moet slapen, waarom? Uh, is beter dan haram doen, beter dan in ongeloof treden zo zegt imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi maar goed, dit, dit is, voor wie is dit? Iemand, hij is helemaal uh, depressief geworden, zie je? Ja, nee, hij heeft het dieptepunt bereikt. Hij zit echt in het dieptepunt uh, met religieuze zaken. Hij, hij zit in het dieptepunt. En dit is meestal, dit is echt een heel uitzonderlijk geval is dit, hè. Dus daarom niet zeggen, ik ga lekker slapen. Waarom iemand gaat zeggen: zeg, ga maar slapen. Subhanallah. Zo, pinzetten is niet goed. uh, Een slecht gedrag is dat. is uh, duivels werk. Voor jouw verlangen, voor jouw lusten. Omdat het in jouw voordeel is, ga je dingen lopen pinzetten. En uit de context halen. Dat bedoelt iemand maar gezellig niet. Dit dit gaat over iemand. Hij zit echt in een een dieptepunt. Psychologisch dieptepunt. Mentaal, hij is ineengestort. Deze persoon. Zie je? En hij is helemaal uh, overheerst door gedomineerd door duivelse hij kan zich niet meer concentreren Zie hij is heel emotioneel het is echt een uitzonderlijk geval is dit oké, okay? in zo'n geval geeft hij zo'n advies rahimahullah, is zijn eigen ijtihad en is zijn eigen uh, visie met intellectuele inspanning heeft hij zo'n uh, conclusie getrokken, maar uh, goed, dit soort passages, die kan jij niet zomaar zelf toepassen als je in een dieptepunt komt, een dieptepunt, dan moet je een moslim-psycholoog vinden. Je moet een goede moslim-psycholoog vinden of een geleerde persoon, je moet dat vinden, die ook zich intensief bezighoudt met tasawuf, met ilmul akhlaq, met tezkia. Je moet naar hem gaan en je moet aan hem advies vragen, hij gaat jou begeleiden inshallah. Zie je? Maar je moet niet zelf zomaar kuur gaan toepassen, dat doe je ook niet met fysieke ziektes, met lichamelijke ziektes. Uh, Hebben jullie ooit iemand gezien, hij zegt, ik heb uh, last van mijn rug, dus uh, wat ga ik doen? Ik ga uh, bepaalde bewegingen doen. Niet uit zichzelf, dat doe je niet zomaar uit zichzelf. Of ik heb uh, huiduitslag gekregen, ik ga uh, zelf uh, een uh, medicijn maken, ik ga dat smeren op mijn huid. Dat kan toch niet? Ja, niemand doet dat. Een aakil, een verstandige persoon, doet niet zulke achterlijke dingen. Zie je, dat geldt ook voor de religie. Dus als je dit soort dingen hoort of leest, je moet niet meteen uit je eigen... uh, uh, hoe heet het, ja, met je eigen initiatief uh, dit soort dingen gaan ondernemen, als je dat doet, dan ben je ook bezig met het vernielen van je geloof je moet bij een expert terecht, bij een geleerde persoon terecht, op dat gebied zie je die zich heeft gespecialiseerd in dus, dit soort zaken, Er zijn er alhamdulillah, er zijn zulke mensen ook in Nederland alhamdulillah, zie je, is grote gunst van Allah, zulke geleerde mensen, zulke imams zijn er, die uh, inderdaad echt inzicht hebben in dit soort zaken en ga naar hem toe, stap bij hem ondervraag het wie zijn deze mensen, ga naar ze toe uh, en vraag van hun hulp zie je, psychische hulp, mentale hulp vindt ook, ook een psycholoog een psycholoog. waarom zeg ik psycholoog? want een niet die kan jou niet precies begrijpen die kan jou ook geen uh, adequate adviezen en instructies geven waarom? omdat hij jouw achtergrond niet goed kent, jouw referentiekader niet goed kent. Snap je? Daarom zeg moslims moslimpsycholoog, niet om uh, dingen uit te sluiten of uit te zonder, niet daarom, of uh, uh, te verminderen, iemand tekort te uh, doen, niet daarom, maar om, uh, omdat jouw identiteit is gebaseerd op de Islam uh, en jouw mentale wereld, jouw denkwereld, jouw denkwereld is ook daarop gebaseerd. Daarom die psychologische aandoeningen hebben daarmee te maken. En de kuur ervan zit ook daar. Dus daarom moet je naar iemand gaan die ook de religie goed kent, de islam goed kent. Zie je? Allah al wa wal wa huwa ta'atilu lil hayati door te slapen breng je eigenlijk een einde gedeeltelijk aan je leven, toch? Want die momenten waarin je slaapt leef je wel, maar je leeft niet echt. Zie je? Je functioneert niet. Je kan niks doen, omdat je aan het slapen bent. Dus hij zegt, dit is echt een laag niveau, zegt hij. Dit is echt een uitzonderlijk geval, een vergezochte oplossing. Ja, dit komt als laatst, als er echt geen andere oplossing is, dan pas komt dit. Helemaal aan het einde is dit, zie je? Dit moet je zien als amputatie. Dus stel je voor een arts, chirurg, hij kijkt naar jou, en hij ziet, jouw hand is heel erg geworden, er is geen kuur meer, dus wat gaan we doen? We gaan amputeren. Waarom? Anders wordt het nog erger. Je hele lichaam gaat verspreiden in je hele lichaam. Zie je? Die amputatie, dat is de laatste oplossing is dat. Laatste alternatief. Als er geen ander alternatief is, dan komt amputatie. Zie je? Zo moet je dit soort dingen ook zien. In Ijayalumitin heb je veel van dit soort dingen. Maar mensen begrijpen dat niet. Ze hebben die voorkennis niet, die achtergrondkennis niet. Dan denken ze gelijk, oh wat zegt gaan Ghazali allemaal? Hij praat verkeerde dingen. Maar je hebt het complete plaatje niet. In welke werken van Imam Ghazali heb jij bestudeerd? Jij praat zomaar over Imam Ghazali. Ook andere mensen zeggen, Imam Ghazali zegt, je moet je absoluut afzonderen. Dat is niet waar. Andere dwazen zeggen, Imam Ghazali heeft de wetenschap vereideld. Hij zegt, je moet niet wetenschap bedrijven. Hij zegt, juist tegenovergestelde. Ja, en deze mensen, ze begrijpen of niet wat Imam Ghazali zegt. Of ze hebben problemen met taal. Ze hebben een taalbarrière, ze begrijpen het niet. Ze hebben inzichtsproblemen, ze begrijpen het niet. Of ze doen expres. Ze willen Imam Ghazali gewoon... Uit jaloezie willen ze hem uh, pro- uh, vernederen en aan de schandpaal uh, nagelen. Ja, zo kan toch niet? Waarom praat je zomaar over uh, geleerde mensen? Ah, heeft hij ook fouten? Tuurlijk heeft iedereen fouten. Zie je? Maar als ik tien fouten heb, snap je? Als ik honderd fouten heb, iemand gaat zeggen: één fout. Als iemand gaat zeggen: één fout, heeft, heeft, jij hebt tien fouten, honderd fouten. Jij hebt duizend fouten, ik heb duizend fouten. Zie je, dus je moet iedereen op zijn plek leggen. Je moet iedereen de uh, waardige positie geven. En niet zomaar geleerden gaan afkraken. Geleerde mensen, vooral zulke grote titels. En mensen, ja, van wie heeft hij die titel gekregen? Van deze om. Maar van de grote geleerden van deze om heeft, heeft hij die titel gekregen. Niet van mij en van jou. Dan is het ook niet aan jou of aan mij om hem af te kraken. Nou Zie je, je moet respectvol zijn met de... Uh, grote geleerden, met dit soort grote geleerden en niet zomaar uh, universele uitspraken gaan doen uh, gaan generaliseren, hij zegt dit, hij zegt dat je hebt niet begrepen wat hij zegt en dan doe je zulke grote uitspraken je moet eerst goed bestuderen wat zegt hij dan pas kan je zulke uitspraken doen goed uh, dus wij moeten dit soort dingen goed begrijpen hij zegt door dus deze kuur uit te voeren zegt hij, uh, voeg je je wel toe uh, aan je sluit je aan bij de leefloze voorwerpen, ja, Want zij doen ook niks. Jij slaapt, jij doet ook niks. Fa'lam dhalika, tuwaffaq insha'allahu ta'ala. Weet dit en uh, met de wil van Allah behaal je het succes. Zegt uh, onze grote imam. Uh, Hujjatul islam. Abu Hamid al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh. Uh, we hebben weer een hoofdstuk afgerond. En insha'allah gaan we in het volgende hoofdstuk. Verder met, adabul uh, isti'adari sa'ir salawat. Hoe moet je je voorbereiden op andere gebeden? Zie je? Welke uh, normen, welke etiketten die uh, komen daarbij kijken? Daar gaat uh, Imam Ghazali ons uh, wijs over maken. Subhanallah, hij heeft echt een uh, diep inzicht. Zie je, hij weet wat hij zegt, hij weet waar hij over spreekt, rahimallah dus het is een grote leermeester waar wij uh, ook gehoor aan moeten geven en waar wij ons nut uit moeten halen, vooral in deze materialistische tijdperk, in deze materialistische hedonistische samenleving, uh, waar alles draait om uh, materie, om lusten, om genot, uh, om seks, willen. Uh, om eten en drinken, consumptiemaatschappij zijn we geworden, zie je, eendimensionaal, consumptie materie, consumptie materie, je ziet hoe mensen in de samenleving achter hun brood aangaan. Maar was het maar alleen één brood. Het zijn boodschappenkarretjes worden helemaal gevuld. Met rotzooi. Zie je? Met heel veel overbodig voedsel waar je geen behoefte aan hebt als mens. Vroeger had men alleen dingen waar hij, waar, wat het lichaam nodig had. Waarmee je in leven kon blijven. Maar nu gooit men heel veel rotzooi in zijn lichaam. Zie je? En dat is gewoon, ik heb medelijden met mensen. Ook voor mezelf, ook voor andere mensen. We verkeren echt in een... rampzalige toestand. Allah al-Musta'an. We verkeren echt in een rampzalige toestand. Als mensheid. Niet als een bepaalde gemeenschap, moslimgemeenschap of... weet ik veel, alleen niet moslims zijn zo of christenen zijn zo. Zoiets is er niet. Als mensheid. Het is echt een globaal probleem. De toestanden waarin de mensheid verkeert. En... Mijn bescheiden mening is, alleen de islam kan ons hierbij helpen. Alleen de islam, de voorschriften van de islam, die kunnen ons de weg wijzen. Die kunnen ons uit deze duisternissen halen. Dat hebben we in de geschiedenis gezien. Dat hebben we in de geschiedenis gezien. Toen profeet Lassam kwam, eh, kijk maar, hoe waren de Arabieren? Kijk naar pre-islamische Arabieren, hoe waren zij? Zij gingen standbeelden aanbidden, die ze met eh, halwa, met zoetigheid hadden gemaakt. En dan gingen ze dat opeten als ze honger kregen. Zij gingen, kleine meisjes gingen ze levend begraven. Omdat ze dat uh, hun schaamte vonden. Dat was een eerschendend uh, iets. Hè, om een dochter te hebben. Dus op jonge leeftijd gingen ze die levend begraven. Of uh, Soms werden ook jongens begraven. Maar de, de reden was dus ook door onderhoudskosten. Zie je? Maar onderhoud is aan Allah, is niet aan jou. Zie, maar zo, zo, in zo'n duistere dwaling verkeerde men. Kijk naar de Grieken, ze waren met uh, onzin dingen bezig. Ze gingen goden afbeelden, afgoden gingen ze afbeelden. Uh, voor alles hebben ze een afgod uh, hebben ze verzonnen voor liefde, voor seks, voor weet ik veel wat, nou En dan hebben ze allemaal fabels en uh, overdreven, uh, geëxageerde verhalen, sprookjes verzonnen. Uh, die vermoordt die, die vermoordt die, die, die vecht met die. Ze leven in een fantasiewereld. Ze leven in fantasiewereld, ze zijn ver van de realiteit. Die Grieken waren ver van de realiteit. Zie je, en, uh, de Romeinen die leefden in uh, hebzucht, in uh, materialisme. Uh, je, je, ze leefden omwille van anderen, ten koste van anderen. Niet omwille, ten koste van anderen. Ze leefden ten koste van anderen, maar omwille van hunzelf leefden ze. Zie je, uitbuiting. Uh, vernedering, onderdrukking zit vol. Uh, de Perzen, Persisch volk, zij waren zo erg, ze hadden dieptepunten bereikt. Dieptepunt, waarom? Uh, op een gegeven moment, uh, er was ook een stroming ontstaan, mazdakisme Wat is dat? En uh, zij zeiden: alles is halal voor iedereen. Dus zoals water en vuur zuurstof, dat zijn gemeenschappelijke middelen uh, dat moet voor alles gelden zijn dus. dus dan kon iedereen elkaars eigendom pakken elkaars vrouw naozubillah die koning die tiran van die tijd hij ging zijn eigen dochter huwen ja, dat zijn allemaal dat zijn historische feiten mensen gingen hun eigen dochters, eigen moeders gingen ze huwen ze gingen om te doen. Je kan niet je eigen moeder huwen. Hoe ga je je eigen moeder huwen? Maar ze gingen ontug doen ja, met hun eigen nabije familieleden. Zie je? Ja, en dat was dieptepunt. Kijk naar de Turken, de Tataren, de Mongolen in die tijd. Mensen in het verre oosten. Ja, ze waren net als monsters. Net als wilde dieren. Wat ze zien, ze plunderen dat. Harteloze, grove, harde mensen. Hardnekkige mensen. Ze plunderen alles wat ze zien zie je, maar al deze uh, die Indiërs bijvoorbeeld, Hindus zo, nog steeds, nog tot paar eeuwen terug, als een man overleed, zijn vrouw werd ook verbrand, haar as werd bij het lijk gezet van haar man, levend werd die vrouw uh, uh, verbrand waarom? je hebt geen recht om te leven, jouw man is dood dus jij moet ook dood, zo was het daarna moslims, toen ze India hadden veroverd toen ze daar kwamen wat hebben die nobele meesters gedaan? Onze grote meesters, onze foqaha. Zij gingen religieuze uitspraak vervaardigen in India. Zij zeiden... Moslims, kijk, zij zeggen dit. Kijk, het beleid dat ze ontwikkelen. Meteen zij zeggen daar... Oké, okay, jullie mogen je religie leven, maar... Als wij zien jullie verbranden vrouwen... Omdat hun mannen zijn doodgegaan... Hij zegt, wij verbranden jullie... Hoe kijk, hoe moslims, hoe de islam is opgekomen voor de vrouwen, wat zeg jij? Jij praat, waar, waar praat jij over? Wat weet jij, wat is jouw kennis? Je weet niks over geschiedenis. Jij weet niks over de islam, je hebt Koran niet bestudeerd. Je hebt geen compleet beeld, je praat alleen maar. Je leest één keer, misschien, daar heb ik ook mijn twijfel over. Of je leest, of je leert, of je studeert. Je praat tien keer. Dat kan toch niet? Dat is groot onrecht, het is zolum, dit, om dit te doen. Jij doet te kort. Ja, nee. Deze mensen. Moslims hebben zo gedaan. Ze hebben gelijk fatwa vervaardigd. Moslim geleerde. Ze hebben gezegd. Als wij zien jullie verbrande vrouw, Is niet moslim vrouw. Is hindoe vrouw. Is geen moslim. Maar zij zeiden. Als wij zien jullie verbrande vrouwen. Wij verbranden jullie. Je mag niet vrouwen verbranden. Je mag geen mens verbranden. Laat staan mens. Jij mag geen dieren verbranden. Zo hebben ze fatwa vervaardigd. Daarna die gewoonte is afgeschaft. Is volledig afgeschaft. Nu weet ik het niet. Allah a'lam, nu weet ik het niet. Want moslims heersen niet. Moslims heersen niet. Nu weet ik niet. Maar in die tijd, moslims hebben deze gewoonte afgeschaft van de Hindoes. Van de Indische, van, uh, Indische mensen. Zie je? Zo zijn talloze voorbeelden in de geschiedenis. Daarom is Islam is gekomen. Kijk, heel veel ellende. Kijk, die Turken... Zij waren zulke plunderaars. Plunderaar. Hij houdt niet van uh, iets wat gebouwd is. Hij plundert alles wat hij ziet. Als hij twee stenen op elkaar ziet, hij wil dat omgooien. Zulke plunderaars waren dat. Ik overdrijf niet. Maar kijk wat islam met hun heeft gemaakt met dit volk. Kijk wat islam met dit volk heeft gedaan. Arabieren zelf verhaal. verhaal. Berbers zelf te Zie je? Subhanallah. Daarom, uh, islam is grootste gunst, is grootste kuur voor de moslims, maar ook voor de mensheid. Alle problemen, de oplossingen ervan, die zitten in de islam. Alle economische problemen, sociale problemen, maatschappelijke problemen, alles. Gezondheidsproblemen, mentale problemen, gezinsproblemen, de kuur ervan, alle oplossingen die zitten in de islam, in de islamische wetgeving. Wallahi. And Allah wijtet bestes, en Bharak Allah mawabihamdik, echadu, Allah ilaha Allah ant Allah mawabihamdik, Allah mawabihamdik, Allah mawabihamdik, Allah wa Allah mawabihamdik, wa, sahbihi wa